0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Слово Твое, свет в сизе моей, вечность путь укажет мне. Слово Твое, свет в сизе моей, вечность путь укажет мне. Светизи моей, вечность путь укажет мне, Слово твое светсизе моей, Вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я ты со мною. И в твоих руках исчезает страх, будь со мной ты до конца, до конца слово твое, смерть моей, вечность путь укажет мне. Моей, вечность путь мне, вечность путь мне.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. И сегодня мы читаем, если не ошибаюсь, главу... 44. 44, да. А вот, и... Хочу напомнить, что если у вас вдруг есть какие-то молитвенные нужды, просьбы, то вы можете присылать свои сообщения во все группы Радиоголос Надежды в социальных сетях, а также на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс 7 915 688 7601. А мы продолжаем читать. Псалон 44.
2: Весть благая волнует сердце мое. Воспою я в честь царя песнь мною сложенную. Язык мой перо, писа искусного. Ты, прекраснее любого человека, уста твоей благодати умощены, так благословил тебя Бог навсегда. Припаяшься же мечом Своим, О, могущественный, яви славу и величие Свое! Величие Свое, выезжай на Клесницы, силен будь ради истины, смирения и праведности ради. Рука Твоя сильная доявит да врагами Тебе самому дела, трепет вызывающий, стрелы Твои заострены, пред Тобой народы повергаются, санит, разят стрелы этих врагов царя в самое сердце. Боже, престол Твой во веки веков, скипетр царства Твоего, скипетр справедливости, Ты возлюбил праведность, возненавидел беззаконие, вот почему Бог Твой помазал Тебя, Боже, елеем радости, как никого из тех, кто с тобой. Благоухают все одежды твои смирной, алои и кассией. Из дворцов слоновой костью украшенных звуки струн тебя увеселяет. Дочери царские, среди женщин почетных двора твоего, невеста царская в золоте афирском стоит по правую руку твою. Слушай, дочь, смотри и внимай, забудь народ свой и дом отца твоего, тогда возжелает царь красоту твою а ты склонись пред ним, он господин твой. И дочь Тирас свой дар тебе принесет, и богатейшие из людей расположения твоего искать будут. Прекрасна дочь царя в покоях своих, вся одежда ее золотом расшита, в одеждах многоцветных приведут ее к царю, и девицы, подруги ее сопровождающие, к тебе приведены будут, ведут их с радостью и ликованием, войдут они во дворец царский». «Сыновья твои, цари будущие, займут места твоих предков, правителями поставишь ты их по всей земле. Во всех поколениях имя твое известным сделаю, и народы будут славить тебя во веки веков». Необычный псалом, и он, в общем-то, надо сказать сразу, оговорится, что он отличается от всех остальных псалмов. И в чем отличие данного псалма? О чем были плач, радость, псалмопевцы? Вот эти две градации эмоциональные, да. мы, как правило, всегда опевали. Это был либо плач, это была либо радость. О чем псалмопевец либо радовался, либо изливал свою печаль в своих псалмах?
0: Ну, его обычно, если он чувствовал какую-то несправедливость. Да, да, мы перечитаем.
2: Это грех, несправедливость. Беда, болезни.
0: Да, это, да, да предательство. Да,
2: предательство, да. То есть мы говорили о победах, о радостях. Он говорил неоднократно о любви к Богу. Да. Он говорил о любви к закону, к теорию. Он говорил о любви к святилищу. И вот здесь он обращается к еще одной теме. посмотрите, как гласит заголовок этого псалма. Синодальная песня, да? Да, совершенно верно. Посмотрите, в этот псалом заглавлен «Песнь любви». А в новом переводе написано, что это свадебная песнь Поэтому мы рассматривали разные песни, мы рассматривали разные псалмы Но свадебных песен и свадебных псалмов у нас еще не не было Мы еще не встречали Вот это и является необычным в данном псалме И такое впечатление, что мы с вами попали не в книгу псалтыри, а в книгу какую? Библейскую книгу «Песни, песни». Да, 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 <laughs> да, да, да. Совершенно верно. И куля автор прибегает к данной теме, зачастую спрашивают Библия вроде как откровение Бога о самом да. себе. Библия, она вроде как о воле Бога, она вроде как о его свойствах. Вопрос, почему на страницах Библии, в частности в данном псалме и в книге «Песни, песней поскольку там подобная тема ага. обивается, почему мы в тексте Библии встречаем подобную тему? Романтические отношения, любовные отношения между ним и Mm-hmm. свадебная песня, песня любви, может быть, не совсем уместно в Библии освещать данную тему и данный вид отношений. Почему данной теме э, вот посвящается или нашлось место среди псалмов? Ну, вообще, сложный вопрос. А хотя, может быть, и простое
0: одновременно. То есть, Бог то, что создал, мне кажется... Э- он создал человека для счастья, во-первых. Первое, что он говорил, плодитесь и размножайтесь. А свадьба – это один из таких вот, может быть совершенно маленьких верно, подпунктов, которые способствуют верно, этому. Так, что...
2: Да, и... поэтому давайте мы в первую очередь скажем, мы, в общем-то, на этом сделаем сегодня акцент, что язык данного псалма, он выходит, во-первых, за пределы uh-huh. буквальных отношений между ним и ей. Uh-huh. И здесь подразумевается некий неземной царь, а небесный царь, и в более широком контексте, о чем мы сегодня будем говорить, это мессианский псалом, который говорит об идеальном царе и об идеальной невесте. Вот, это забегая вперед. Но все же в первую очередь это действительно псалом о земном царе и о его земной невесте. Вот, и ты верно подметил, какие два благословения Господь уже в самом начале при сотворении установил в Эдеме. Плодитесь и размножайтесь. Первое это благословение брака, это да. благословение семьи, и второе благословение уже в самом начале. Да, размножение, плодитесь и размножайтесь. Второе благословение. А еще. Вот, одно. То есть, да, да, как бы вот немножечко другую сферу давайте затронем. Помимо семьи и брака, что а. еще благословил Господь Бог в самом начале? Вторая глава так. начинается с чего? После того, как он создает 6 дней Седьмой мир, день, смысле? 7-й да? день да. написано, и благословил Господь седьмой день. Вот эти два благословения, они были заложены уже в самом начале, после сотворения мира. Поэтому, конечно, здесь возникает вопрос. Брак – это священный институт, установленный да. самим Господом Богом. Это да. отношение, которое Господь выразил следующим принципом. Что Господь сосчитал, того человека да не, не звучает. И будут двое, одна плоть, поэтому вот этот да. священный союз, вот этот институт отношений, он был благословен Богом, тогда возникает вопрос. Если брак благословен Богом, если брак вышел из рук Творца, если сам Господь, что называется, возложил руки на это явление, почему бы тогда институт брака или не воспеть оду вот этим отношениям, потому что мы говорим о том, что Бог всегда желает видеть семьи какими. Счастливыми полноценными. распадающими. Конечно же, счастливыми, крепкими. Поэтому Библия обивает красивые, чистые, крепкие отношения между ней и ими. Да, да. Вот, Поэтому здесь подразумевается, что, к сожалению большому, сегодня этот институт разрушен. Он да, настолько изменен, настолько э, вот эти вот неправильные, неверные отношения mm-hmm. устоялись, что это заложило в буквальном смысле фундамент, если можно так сказать, mm-hmm. или я бы сказал даже не фундамент, а наоборот такое взрывное устройство, которое, к большому сожалению, как видим, практике, фундамент, разрушает институт брака. Mm-hmm. И вот Господь, желая, чтобы семьи были счастливыми, Он опивает чистые и красивые отношения. Поэтому вот да. этим, конечно же, этой теме отведено свое место в Священном Писании, в Библии. Я думаю, не зря. И Давай. не зря, конечно да. Давайте вернемся к тексту этого псалма. И здесь, прежде всего, возникает вопрос. Если мы говорим о историческом контексте, о историческом mm-hmm. факте, о чьей свадьбе идет речь, кто есть женик и кто есть невеста, кто исполняет вот эту песню любви или, как мы говорили, вот эту свадебную песню? Так, ну, если... В... Тут... В тексте ничего не сказано да, нищие, напрасно да. ты ничего не найдешь. Нет, вот. то есть все, поэтому нет. мы можем только предположить. То есть как бы здесь речь идет только об образах. То есть речь идет о нем и о ней, но э, в тексте мы очень можем четко видеть, что это не просто люди выходцы из простой какой-то крестьянской семьи. Mm-hmm. То есть в данном тексте очень четко прослеживается, что речь идет о королевской свадьбе и о королевском женихе или о королевской невесте. То есть речь идет о королевской чеке, да? mm-hmm. о королевской свадьбе. Конечно же, возможно, это песня Соломона. Может быть. В общем-то, что делал Соломон, когда писал книгу «Песни-песни». Вот. Но основная идея, что речь идет о королевской свадьбе, идет речь о королевской семье. Вот как бы это ключевой момент. Поэтому давайте посмотрим, из каких разделов состоит данная песня. Первый раздел – это обращение к королевскому жениху, и после обращения следует пространное описание вот этого королевского жениха, его славы и его достоинства. Это со второго по десятый текст. И второй раздел – это обращение уже вот к этой царской невесте или к принцессе. Ну да, ну да, это после этого знаете, следует, после обращения, описание уже ее славы угу. и ее достоинств. Поэтому давайте мы вот кратенько вот по этим разделам и пройдемся. Итак, вначале придворный поэт. Здесь написано, что «Язык мой перо искусного песца». Скорее всего, речь идет о неком таком придворном поэте, о придворном певце, который выступает некого-то такого придворного псалмопевца. И вот этот придворный поэт обращается к королевскому жениху и говорит «Воспою я в честь царя». Вот обращение непосредственно к королевскому жениху, из чего он начинает свою песнь. Он восхваляет, как мы сказали, честь. Он начинает с комплиментом, оно описывает его славу и достоинство. И посмотрите, какие высокие слова. Третий текст. В синодальном переводе звучит этот текст так. «Ты прекраснее сынов человеческих». А в новом переводе мы прочитали так. «Ты прекраснее любого человека на этой земле». Понимаете, вот этот сравнительный анализ. Как можно по-другому выразить эту фразу? ты прекраснее всех человеческих сынов или ты прекраснее сынов человека? Перефразировать. Синоним найти этой фразы. Ты самый... Лучший. Красивый. Да, ты самый лучший. Если говорить еще более современным языком, ты мистер... Вселенная. Ну, может быть, и так, да. <смех> да. Пускай будет так. Да. Может быть, так, да. По крайней мере, на сегодняшний <смех> день. Да, да. Поэтому я говорю, что современный язык он обычно пользуется и такими <смех> статусами. Да, да. Поэтому поэт провозглашает красоту короля, то есть, если он говорит: ты самый красивый, ты самый лучший, вот подразумевается, что здесь король, вот, как бы, воспевается своей красоте. Ну, о какой красоте идет речь? Вот когда мы дальше читаем описание его красоты, из последующих строк мы находим, что речь идет не о физической красоте, прежде всего. Но а, давайте посмотрим, как э, об этом говорит сам Псалом. Но прежде всего я хочу сделать небольшой экскурс. Каким был замысел Бога по отношению к его народу? То есть, каким, должно более конкретный вопрос звучит так. Каким по замыслу Бога должно было быть государственное управление в Израиле? Ну, чтобы Бог управлял. Теократическая да. форма правления. Что такое да. теократия? Ну, тео – это Бог, кратия – это правление. Да, я совершенно понимаю. верно. То есть, это когда гражданское и духовная власть в одном лице. Вот Господь хотел быть единственным и абсолютным царем в Израиле всегда. Достоин он быть единственным абсолютно. Я тут даже скажу не то, что достоин, а это единственная возможные Альтернативы другой не может быть. То есть более лучше. Вот сегодня да, есть вот президентских правильно. выборов. Сегодня голосуют или выбирают лучшего правителя. Всегда идут споры, разговоры, кто есть ну, лучший. Да. При всем богатстве выбора альтернативы да. не тут, может быть. Тут Рейтинги не то, что... у него просто зашкаливает, потому что да. лучше царя найти Невозможно, Невозможно. да. Совершенно верно. Совершенно верно. И поэтому, конечно же, Бог хотел быть вот этим единственным царем, однако позже, народ что просит у своих земных руководителей. Да, царям. и в данном случае, даже если они попросили земного царя, то mm-hmm. есть Господь говорит, да, это нарушение моего плана, это разрушается тот идеальный план, который Господь хотел, чтобы был в Израиле. Но даже при этой форме правления, кем по замыслу Бога должен был быть земной царь? Послушным Богу в этом плане. Совершенно верно. Давайте мы кратенько проследим этот момент. Посмотрите, Бог говорит Давиду и всем потомокам. Было слово Господа к Нафану, Пойди, скажи царю Давиду, так говорит Господь. Я утвержу престол твой, царство его навеки. И обратите внимание, что сказано дальше. Господь говорит, я буду ему отцом, а он будет мне сыном. Угу. Вы понимаете идею? Какой статус был у царя, какой родословный, приравнивает царя Господь Бог? Сын Божий, получается. Это Сын Божий, понимаете? Он называет его отцом, а он Сын Божий. То есть это родословно небесное. Царь Израиля входил в родство с Богом. Он был частью семьи Бога, он был Сыном Бога. А если он был Сыном, соответственно, он представлял кого? Божественный интерес. Он представлял Бога. То есть он, получается, что был представителем неба. И вот первое, что делало земного царя прекраснее всего всех сыновей человеческих. То есть его статус, угу. его родословие сразу же, да. Э, это просто статус, но этот статус должен был подтверждаться и делами. Прекрасным его делал не только статус, но и дела. Посмотрите, чему обязывал высокий статус сына Бога. Вот что Господь говорит о царях Израиля. Книга второзакония. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона с книги. И дальше обратите внимание, что сказано. «И пусть он читает его во все дни жизни твоей, дабы научался бояться Господа и старался исполнять все слова закона сего». То есть что подразумевается? Что делало или что должно было делать царя Израиля прекраснее всех сынов человеческих? Изучение того, что говорит Бог. Изучение и... Подчинение исполнение. А, исполнение. Совершенно да. верно. То есть мы говорим, что он должен был ходить в законе, а соответственно он должен был быть первым примером для всего народа, потому что обычно говорят, да. рыба гниет с головы. с головы. Или же, если мы говорим об обратном процессе, то есть, какой говорят царь, такое государство. Ну, логично просто. То есть, я. как бы, это такая уже формула известная. Поэтому царь должен был всегда быть примером, он должен был как глава задавать тон всему устройству и жить по закону Бога, и поэтому он должен был как, соответственно, земной царь подчиняться небесному Богу. То есть, он, можно сказать так, что, по сути дела, по замыслу Бога должен был Богом, вернее, царем оставаться все-таки Господь Бог, да. а царь всего лишь был кем по замыслу Бога? Земной. Ну, этим, Ну, да, то есть, то есть, если земной царь выполняет волю Бога, да. то есть, он получается, что просто был, должен быть рупором, он должен был да. посредником, он должен был быть глашатаем того, что будет в своей воле говорить ему Господь Бог. Вот такой был замысел Бога в идеале. Поэтому э, давайте подведем чертуки, скажем, что израильский царь – это был соправитель с Богом или соправитель великого царя. Понимаете, что делало его прекраснее всех сынов человеческих. Э, Исполнили ли земные, земные цари вот этот замысел Бога? Может быть, не все. К сожалению, большому. Единицы только исполнили. Поэтому да, Господь неоднократно в своих мессианских псалмах говорил о том, что придет идеальный царь Израиля, который угу. и выполнит в конечном итоге замысел Бога. Он исполнит угу. полностью закон, и он будет идеальным царем. Поэтому давайте подведем небольшой итог и скажем следующее. То есть типологически 44-й псалом указывал на кого? «Идеальный царь, прекраснее всех сынов человеческих»
0: – это, да, естественно,
2: это Иисус. Иисус Христос. И дальше перечисляются различные его качества. «Ты прекрасней любого человека, уста твои помазаны благодатью, силен ты будешь ради истины». Дальше написано «Божий престол твой во веки веков». Вот. И дальше написано «Будет скипетр справедливости, милость и правосудие будет характеризовать этот псалом». И дальше сказано «Ты возлюбил праведность». То есть это гимн или песнь, идеального царя царей. Ну и да. давайте буквально кратко. У нас уже не остается совершенно времени. Дальше воспевается песнь небес, вернее царской невести. Угу. И кратко в десятом стихе сказано: невеста царская в золоте Афирском стоит по правую руку твою. И дальше сказано: смотрите, слушай, дочь, смотри, внимай, склонись пред ним. Он господин твой. твой". Вот идеальное отношение идеального царя и идеальной невесты. Кем должна признавать царица? Господином. Господином. И поэтому э, Господь всегда называл отношения между собой и своим народом в категориях брачных. Господь говорил, ты моя невеста, я твой небесный жених. Поэтому Он хотел всегда, чтобы невеста признавала господство небесного царя, небесного жениха и могла всегда поклоняться Небесному жениху, небесному царю, как своему господину. Мы сегодня говорим о том, что наш Бог сегодня есть Господь Бог, царь царей, он восседает на троне. Давайте мы зададимся сегодня главным вопросом, вот из всех наших разрешений, Господь наш идеальный царь. Господь наш небесный жених, если говорим о том, что церковь его невеста. Давайте зададимся себе вопросом, царствует ли Господь в нашем сердце? Да, Он царь на троне, там, в небесном. Да. Царствует ли Бог в наш, на нашем троне? И вопрос главный, является ли Он господином действительно? Что значит, когда мы говорим «Он мой господин»? Признаем Его власть. Признаем Его То есть Его воля, Его повеление они должны всегда абсолютно выполняться. И поэтому э, вот такие отношения с Богом желает, чтобы у нас сегодня были. Чтобы любая воля, любое повеление, оно действительно было отражением mm-hmm. того, что действительно мы признаем, что он наш небесный царь, и он наш небесный господин. Поэтому давайте зададимся себе вопросом, может ли Бог нам сегодня повелевать? Он повелевать может. Вопросы
0: выполняем ли мы?
2: Да, еще раз зададимся вопросом, является ли действительно он нашим господином? является ли он нашим царем? Так, ну хорошо. У нас есть
0: молитвенные просьбы. Наталья Самарина прислала эти молитвенные просьбы. Угу. Прошу вас помолиться за работу и переезд. Угу. Вот. также за создание семьи Венеры, Саши, Анжелы,
2: Наташи. Создание и... семьи, скорее всего, ее кого-то. Да, это ее друзей, угу. да, вот, вот-,
0: вот этих угу. людей, которых она перечислила, угу. да. Венеры, Саша, Анжелы, Наташи, Валерия. Вот и также вот, наверное. Мы сегодня говорили про свадьбы, вот тут она тоже говорит за свадьбы Егора и Наташи. И, видать, за финансы, которые предшествуют этой свадьбе, чтобы у них все получилось, могли быть заработаны заработаны средства для э, реализации, так сказать, этого мероприятия. Хорошо.
2: Наш Небесный Отец, Господь наш и Бог, во имя Иисуса Христа нашего Спасителя, мы вновь обращаемся к Тебе, к Небесному престолу в этот ранний час нового дня. Мы благодарим Тебя за милость, которая обновляется, и за то, что мы вновь можем учиться из Твоего Слова. Ты представил нам сегодня вновь красивые отношения, которые Ты желаешь, чтобы были между Тобой и Твоими последователями. Мы действительно хотим сказать вместе с псалмопевцем, вместе с истинными детьми Твоими, мы желаем исполнить волю Твою и закон Твою у нас в сердце. Мы желаем действительно, чтобы ты был единственным царем и господином в нашей жизни. Поэтому мы просим тебя, благослови нас в этих отношениях, и пусть во всем этом прославится твое святое имя. Наша сегодня особая просьба Натальи, она просит о том, чтобы ты содействовал ей в работе, чтобы ты содействовал в жизненных обстоятельствах, связанных с переездом. Она также просит о создании семьи, своих друзей. Мы не знаем, Господи, обстоятельств жизни этих молодых людей, этих людей, но мы просим тебя искренне о том, чтобы Ты в этом важном вопросе также был добрым советником, доброй помощью и добрым покровителем. Мы просим также, Господи, о том, чтобы Ты посодействовал и во всех финансовых вопросах. Мы живем в этом материальном мире и мы также нуждаемся, Господи, в том, чтобы Ты помогал и содействовал в данном вопросе, потому что Ты сказал, что благословение Твое, оно обогащает. Прибудь с нами во всех наших жизненных вопросах и на всех наших жизненных путях. Просим об этом во имя Христа Иисуса. Аминь. Аминь.
1: Yes. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудешься, будут беседовать с тобою. Ибо заповедь есть светильник, и наставление свет, и назидательные поучения — путь к жизни. Книга притчи, 6 глава, 22-23 стихи.